0: Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA, que está sendo gravado no dia 12 de abril de 2019, às vésperas do início da pós-temporada. Esse aqui é o episódio número 160, 160, que eu gostaria de ter conseguido gravar muito antes, só que eu tive imprevistos nada agradáveis, bastante desagradáveis, na verdade. No início dessa semana o site Layup.com.br foi alvo de hackers, né? isso já tinha acontecido outras vezes, só que das outras vezes eu consegui contornar esses ataques aí, é, com uma certa facilidade. Agora a coisa foi muito mais complicada, né? quem estava acessando o site era redirecionado automaticamente para outros endereços que não tem absolutamente nada a ver comigo, e esses outros sites aí tentavam contaminar o computador do usuário com phishing, né? com aqueles vírus lá para capturar a senha. Daí eu fui obrigado a tirar o site do ar e daí eu comecei do zero, porque eu não entendo muita coisa sobre essa parte informática, tecnológica, digital aí, eu sou um tiozão que se meteu a fazer um site, então o que eu sei é fuçando e xeretando. O uh, que, que eu fiz? Eu comecei do zero, reinstalei, o sistema operacional do servidor, reinstalei o certificado digital, o servidor de e-mail, WordPress e daí fiz um upload de um backup do final de fevereiro que eu tinha certeza de que não estava comprometido porque naquela época o site estava rodando perfeitamente só que logo em seguida eu constatei que o site estava infectado outra vez, mesmo tendo feito tudo isso a nhaca do vírus, do phishing, estava lá ainda. Eu não manjo disso aí, como eu já falei. Não tenho tempo, não vou fazer um curso de defesa de website. Não vou gastar dinheiro do meu bolso também para ficar correndo atrás disso. E também não posso deixar meu site no ar prejudicando os outros. Então eu fui obrigado a tirar o layup do ar sem aviso prévio o que definitivamente não estava nos meus planos. Aliás, eu tinha acabado de fazer uma entrevista com o grande Sérgio Patrick, né, que foi nome forte lá da Rádio Bandeirantes, durante quase duas décadas. Né? E também já trabalhou na Band News, Fox Sports, Terra... É, ele implantou praticamente sozinho a Bradesco Sports, né, que foi a primeira rádio dedicada 24 horas a esporte. Enfim, Sérgio Patrick, apesar de ser mais jovem do que eu... Ele tem uma bagagem absurda quando o assunto é esporte, o cara, é, ele é extremamente humilde, ele não vai falar isso nunca, não vai assumir isso nunca, mas ele é uma das maiores autoridades desse país aqui quando o assunto é esporte, e ele gentilmente, sem nem me conhecer, concedeu uma entrevista ao Layup, que infelizmente não vai poder ser publicada no site, porque eu tive que tirar o site do ar para evitar que as pessoas... Uh, sejam infectadas, né? que os computadores dos usuários, das pessoas que visitavam lá, o Layup.com.br fossem infectados. Então, a solução que eu encontrei, né? até falei com ele ontem pelo Twitter, foi o seguinte, eu vou, na próxima semana, publicar essa entrevista que ficou bacana, ele é um torcedor fanático do Chicago Bulls, uh, no Facebook, no perfil do Layup no Facebook, que é Layup.br. E quem acompanha o site, né, ou acompanhava o site, percebeu que nos últimos meses aí, o volume de postagens e matérias caiu bastante justamente porque eu tenho tido menos tempo. Né? O trabalho, meu trabalho, é, profissional mesmo, tem me tomado muito mais tempo do que antes, o que no meu caso é excelente porque eu sou autônomo, quanto mais trabalho, mais eu ganho. Mas eu estava longe da minha, dos meus planos tirar o site do ar, a minha ideia era deixar ele lá, sendo alimentado conforme desce, né? Puxa, fim de semana eu vou lá e escrevo alguma coisa? Beleza, porque já tinha mais de duas mil páginas no site, né? Informações realmente relevantes para quem gosta de basquete, NBA, estatísticas, tabela, história, tinha muita coisa legal, mas infelizmente, pelo menos por enquanto, a única alternativa que se apresentou para mim foi simplesmente tirar o site do ar. E vou ser sincero, viu? hoje pelo menos, eu não tô com a menor vontade de correr atrás para é, recolocá-lo no ar. Porque só de pensar que o trabalho de 4 anos né, que estava no ar, desde 2015, é, foi assim, ó, num piscar de olhos, foi tudo para as cucuias, é, e o medo de que isso aconteça outra vez... Eu não sei se eu vou ter estômago, paciência, tempo e grana também, né? Porque no final das contas você precisa coçar o bolso para manter um site como esse no ar. Então, por hora, pelo menos, o layup está aposentado. Não sei se ele é volta, se não volta, mas por enquanto, pelo menos, acho muito difícil que haja um retorno, infelizmente. E... Então, por vida das dúvidas, eu quero agradecer publicamente a todo mundo que frequentou o Layup nesses últimos quatro anos, em especial os colaboradores que ajudaram a enriquecer o conteúdo do site. É Vinícius Lima, Bruno Esteves, Luca Amaral, Paulo Sérgio e Luiz Augusto Barros. Meu muito obrigado de coração para vocês cinco. Bom, mas a não ser que um vírus de verdade me contamine né, ou aconteça alguma outra desgraça imprevisível, né, bater na madeira aqui, né, nenhum hacker vai ser capaz de tirar do ar o podcast do Yupp. Né? Então, vamos finalmente ao nosso episódio de hoje. Ah, bom, para começar efetivamente, eu vou falar sobre o encerramento, é bom isso, né? você começa falando sobre o encerramento, mas é isso, eu vou falar sobre o encerramento da fase regular que andava meio sem graça nas últimas semanas, né? mas começou a ficar interessante desde quando Russell Westbrook anotou aquele triplo-duplo com 20-20-20, né? foi um negócio insano. Aliás, Russell Westbrook acabou a fase regular com 34 triplos-duplos, líder da NBA em assistências, média de 10,7, que salvo engano é a maior média dele na carreira. E triplo-duplo nas médias por partida pela terceira temporada consecutiva. Quando ele fez isso uma vez, a gente ficou de queixo caído, né? Ele foi eleito MVP e tal. Mal sabíamos que ele ia fazer isso mais duas vezes, né? Terceira temporada consecutiva é surreal. Em compensação, a temporada dele no arremesso, né? no quesito arremesso... É, foi horrorosa, né? foi terrível. Né? 42,8% nos arremessos de quadra, 29% nos três pontos e 65,6% nos lances livres. Olha, dá pra gente cravar que o Thunder teria ficado pelo menos, pelo menos, entre os três primeiros da Conferência Oeste se Russell Westbrook tivesse arremessado alguma coisa próxima da mediocridade. Né? mas ele foi abaixo do que a gente pode considerar medíocre. É, agora, na verdade, né, é que ninguém tem coragem de cobrar absolutamente nada dele além do que ele já faz, né? porque o volume de, de jogo dele é muito grande, é absurdo. Às vezes passa longe de ser eficiente, né? mas é absurdo mesmo. E nesse finalzinho de temporada regular, três veteranos ganharam as manchetes, aí, né? merecidamente. O Dirk Nowitzki, que anunciou no finalzinho né, que, de fato, ele está se aposentando, o Dwayne Wade e o Jamal Crawford. No mesmo dia, né, no dia 9 de abril, enquanto os hackers é, sapecavam o layup.com.br, o Dirk e o Dwayne Wade marcaram 30 pontos. E ambos também foram muito bem nas suas últimas partidas na NBA. Nada comparável, é claro, aos 60 pontos do Kobe Bryant, mas foram muito bem. Dwayne Wade anotou um triplo-duplo na derrota do Heat para o Brooklyn Nets, marcou 25 pontos, pegou 11 rebotes e fez 10 assistências, e o Dirk Nowitzki anotou um duplo-duplo com 20 pontos e 10 rebotes. Mas o Heat Dallas Mavericks definitivamente viraram a página mais vitoriosa das suas histórias no instante em que a aposentadoria dessas duas lendas, né? É, aconteceu. Mas hoje, pelo menos hoje, o futuro do time texano parece ser muito mais promissor do que o do time da Flórida. E já que eu falei sobre o Mavs, vale a pena tratar rapidinho daquela acusação de estupro que está pesando sobre o Kristaps Porzingis. É, pelo que foi divulgado na imprensa, até agora pelo menos, a chance disso aí repercutir negativamente na carreira dele é zero, né? acho que na pior das hipóteses ele vai ter que se ausentar em um ou dois jogos para ir até a corte lá em Nova York, né? dar o seu testemunho, depoimento, sei lá, e não vai acontecer nada além disso, porque uma moça que leva um ano para fazer qualquer coisa é depois de ter sido estuprada, sendo que já existe comprovação de que ela ficou chantageando ele, exigindo parece que 68 mil dólares, enfim, a não ser que surjam fatos novos aí, eu duvido que isso dê em alguma coisa. Mas vamos lá, o Jamal Crawford, aos 39 anos de idade, ele marcou 51 pontos na derrota do Phoenix Suns para o Dallas Mavericks, também naquele mesmo fatídico dia 9 de abril, foi a quarta vez na carreira que ele rompeu a barreira dos 50 pontos, a primeira foi em 2004, quando ele estava no Chicago Bulls, marcou 50 pontos. A segunda vez foi em 2007, com a camisa do New York Knicks, marcou 52 pontos, que é até hoje o seu career high. A terceira foi em 2008, jogando pelo Golden State Warriors, marcou 50 pontos e agora 51 pontos com a camisa do Suns. E com isso, Jamal Crawford se tornou o jogador mais velho na história da NBA a marcar pelo menos 50 pontos em uma partida, quebrando o recorde que pertencia a Michael Jordan, que também marcou 51 pontos, só que aos 38 anos de idade, no dia 29 de dezembro de 2001. Além disso, o Jamal Crawford se tornou o segundo jogador desde a temporada 1983-84 a marcar pelo menos 50 pontos, saindo do banco de reservas. O primeiro que fez isso aí foi o Nick Anderson, que marcou 50 pontos pelo Orlando Magic em uma vitória sobre o New Jersey Nets em 1993. Eu quero falar também sobre alguns feitos que foram registrados por determinados jogadores ao longo dessa temporada, porque eles realmente merecem a nossa atenção. O James Harden terminou a temporada como cestinha da NBA e com a maior média de pontos em uma temporada, desde quando Michael Jordan é, marcou 37,1 pontos por partida em 1986-87. Nós estamos em 2019, impressionante. André Drummond é apenas o segundo jogador no século 21 a encerrar uma temporada com médias de pelo menos 17 pontos e 15 rebotes por partida. Ele se juntou ao Kevin Love, que em 2010-2011 teve médias de 20,2 pontos e 15,2 rebotes com a camisa do Minnesota Timberwolves. Russell Westbrook acabou a temporada, como eu já disse, com mais uma média de triplos-duplos né, em pontos, assistências e rebotes. Paul George... Foi o primeiro jogador do Oklahoma City Thunder a liderar a NBA em média de roubos de bola por partida. Embora não seja o primeiro jogador a fazer isso pela franquia, porque o Slick Watts, em 75-76, o Nate McMillan, atual técnico do Pacers, em 93, 94, e o Gary Payton em 94, 95, lideraram a liga nessa estatística com a camisa do Seattle Supersonics, que como vocês sabem era como se chamava o Oklahoma City Thunder até 2008. O Miles Turner é o primeiro jogador do Indiana Pacers a liderar a NBA em média de bloqueios por partida, tanto na NBA quanto na ABA. Rudy Gobert se tornou o primeiro jogador do Utah Jazz a liderar a NBA em aproveitamento de arremessos de quadra em uma temporada. O Joey Harris acabou a temporada regular como líder em aproveitamento nos arremessos de três pontos, o que também é a primeira vez que acontece com o um jogador da franquia do Brooklyn Nets na NBA. Porque na temporada 75-76, o armador Brian Taylor, então, o jogador do New York Americans, né, que é o antigo uh, Brooklyn Nets, liderou a ABA nessa estatística com aproveitamento de 42,1%. E a coisa mais incrível de todas, na minha opinião, e eu acho incrível também que ninguém fale absolutamente nada sobre isso, é que o contundido Malcolm Brogdon já está no clube do 50-40-90. Ele acabou a temporada com aproveitamento de 50,5% nos arremessos de quadra, 42,6% nos arremessos de três pontos e de 92,8% nos lances livres. Ele conseguiu preencher todos os requisitos necessários em matéria de número de jogos, número de arremessos convertidos, número de lances livres convertidos, tudo que a NBA exige, ele cumpriu. E ele é o oitavo jogador apenas, desde quando a linha de três pontos foi instituída na NBA, na temporada 79-80 a fazer uma temporada com 50, 40, 90 de aproveitamento em arremesso de quadra, em arremesso de três pontos e em lances livres. Espetacular, incrível que ninguém fale nada sobre isso, esse rapaz aí é fora de série. Quem também é fora de série, eu estava quase me esquecendo de falar sobre ele, meu garoto Nicola Jokic, que se tornou somente o segundo pivô na história da NBA a terminar uma temporada com médias de pelo menos 20 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. O outro cara que fez isso foi um tal de Will Chamberlain duas vezes, em 66 67, e em 67 68, ambas as vezes usando a camisa do Philadelphia 76ers. E na tabela de classificação, a temporada acabou da seguinte maneira, Milwaukee Bucks com a melhor campanha de toda a NBA com 60 vitórias e 22 derrotas, uh, seguido pelo Toronto Raptors, com 58 vitórias e 24 derrotas. Esses dois times eles vão ter mando de quadra se por algum acaso conseguirem chegar às finais e o adversário for o Golden State Warriors ou qualquer outro time da Conferência Oeste. Nenhum time da Conferência Oeste fez uma campanha melhor do que Milwaukee Bucks e nem do que Toronto Raptors. Na Conferência Leste, os outros classificados para os playoffs são Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, primeira participação em playoffs desde 2015, Orlando Magic, que não participava desde 2012, e Detroit Pistons, que foi o último time a conseguir a sua vaga né, na bacia das almas, mas conseguiu. E na Conferência Oeste, os times são os seguintes, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e o LA Clippers. Los Angeles Clippers conseguiu ficar com a oitava vaga, apesar de ter tido seu time completamente reformulado. Antes do início da temporada, 2018-2019, eu fiz as minhas previsões cabalísticas tentando adivinhar não apenas quais seriam os oito times classificados em cada uma das duas conferências, mas também em qual posição cada uma das oito franquias de cada lado iria terminar a fase regular. E eu fui lá puxar, se você quiser você encontra lá também, Uh, são dois episódios seguidos, se eu não me engano, um é no final de setembro e outro no comecinho de outubro. Uh, o, que eu, o que eu falei foi o seguinte, primeiro lugar da conferência leste, eu tinha chutado que iria dar Boston Celtics. Em segundo lugar, Philadelphia 76ers. Em terceiro, Toronto Raptors. Em quarto, Milwaukee Bucks. Imagina só, coloquei o Bucks que detonou, fez a melhor campanha em quarto lugar somente. Indiana Pacers eu acertei na Mosca, quinto lugar Washington Wizards nem se classificou, eu coloquei em sexto lugar Miami Heat também não conseguiu vaga, eu coloquei em sétimo lugar E Detroit Pistons eu acertei na Mosca eh, na oitava vaga da Conferência Leste E na Conferência Oeste eu chutei Golden State Warriors em primeiro, acertei, mas também aí é fácil né? Houston Rockets em segundo Ok, sim, em terceiro, Utah Jazz em quarto, San Antonio Spurs em quinto, Portland Blazers em sexto, New Orleans Pelicans em sétimo e o Denver Nuggets em oitavo lugar. Então, no Oeste, na verdade, eu só acertei assim na mosca Golden State Warriors. O resto, eu errei a ordem de tudo. Agora, em compensação dos oito, eu só errei um. Eu errei o Pelicans, né? que eu não imaginava que o Pelicans iria se desmontar completamente, que o Anthony Davis iria jogar tudo para cima, falar que quer sair e tal, e muito menos que o Clippers é, faria uma campanha tão boa quanto fez. Então, a partir de amanhã, dia 13 de abril, nós vamos ter oito séries de primeira rodada dos playoffs, que serão as seguintes, Golden State Warriors contra Clippers, Houston Rockets contra Utah Jazz, Portland Trail Blazers contra Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets contra San Antonio Spurs, tudo isso na Conferência Oeste, e na Conferência Leste, Milwaukee Bucks contra Detroit Pistons, Boston Celtics contra Indiana Pacers, Philadelphia 76ers contra Brooklyn Nets e Toronto Raptors contra Orlando Magic. Como sempre acontece, né? os times que fizeram a melhor campanha na temporada regular, é, nesses confrontos são, naturalmente, os favoritos, né? Então, por exemplo, eu não vejo a menor possibilidade do Milwaukee Bucks ser derrotado em sete jogos pelo Detroit Pistons, ou que o Toronto Raptors perca a vaga para o Orlando Magic, eu acho quase impossível isso. Boston Celtics se deu muito bem, porque o Pacers, sem o Victor Oladipo, caiu demais, ultimamente não está jogando bem, Uh, apesar de que o próprio Celtics também, essa temporada, foi uma decepção completa né? eu achava que o Celtics ia fazer uma campanha espetacular, foi ridículo, patético, às vezes e também sofreu agora a contusão do Marcus Smart né? um desfalque de peso, porque ele é um cara que marca muito bem mas eu acho que mesmo assim o Celtics uh, tem todas as condições do mundo de avançar Filadélfia contra o Nets, eu gostaria muito, eu torço muito para que o Nets arrebente, mas eu acho muito difícil. Os Sixers tem o melhor time em sete jogos fatalmente também vai avançar. Agora, na Conferência Oeste, as coisas não são tão é, fáceis assim da gente apontar. Com exceção de Warriors contra Clippers. O Warriors, obviamente, é um frango favorito, não apenas nessa série, mas para ser campeão. Agora, Houston Rockets contra Jazz. Jazz tem uma defesa muito forte. Né? É, Donovan Mitchell, de vez em quando, tem um jogo lá que ninguém segura o cara. Então, não sabemos. Sinceramente, não sei. Acho que vai dar Houston Rockets. Acho que vai dar um 4x2. Na pior das hipóteses, 4x3. Mas se eu apostasse dinheiro, eu não ia apostar um sem carro. Eu não tenho convicção nenhuma nisso aí. Portland Trail Blazers contra Thunder. Portland Trail Blazers é, em tese, favorito. Agora está sem Yusuf Nurkic. Né? Que peso que isso vai ter numa série contra o Thunder, que é um time que marca muito bem. Né? Não sei. Como é que Paul George vai estar? Tá? Né? Ele está jogando mal, está jogando contundido. O Westbrook está errando tudo, não acerta arremesso de nenhum. 1 O que, que vai acontecer na série? Não faço a menor ideia, pode ir para qualquer lado. E Denver Nuggets contra Spurs? Em tese também, Denver Nuggets fez uma campanha muito melhor, um time muito mais consistente deveria passar. Vai passar? Não aposto nisso, não sei, não faço ideia. O próprio Mike Malone, técnico do Denver Nuggets, falou Popovich tem cinco anéis. O único anel que eu tenho é o meu anel de casamento. Então, sei lá, né, gente? Não sei. Não sei. Pode dar qualquer coisa aí. Vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Resumindo, eu acho que nós temos quatro times que são franco favoritos para avançarem para semifinais: o Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. O resto pode ir para qualquer lado pode dar qualquer coisa e isso que torna os playoffs tão interessantes, né? eu acho que esse ano estão mais interessantes, tá, tá mais parelha a concorrência aí do que foi no ano passado. Passando agora para os prêmios individuais, né? que vão ser anunciados só lá depois das finais e tal, a gente vai ficar dois meses aí, a gente vai até esquecer o que cada um fez, então é bom a gente deixar... Registrado agora, porque esses prêmios eles dizem respeito somente às performances de cada um durante esses 82 jogos que compõem a fase regular. O que vai vir daqui para frente não importa para MVP, uh, Most Improved Player, nada disso. Então vamos lá. Uh, MVP para mim não tenho a menor sombra de dúvida. Assim, é cristalino. Yanis Antetokounmpo é o MVP da temporada, né, o melhor jogador no time que fez a melhor campanha, que é exatamente o mesmo critério que eu adotei quando eu apontei no ano passado o James Harden como sendo o MVP da temporada passada. Ele foi o melhor jogador no melhor time. Aconteceu exatamente a mesma coisa agora. Yannis Kumpo é disparado o melhor jogador do time que fez a melhor campanha. E o Bucks fez a melhor campanha não somente da Liga, mas a melhor campanha da franquia desde a temporada 73, 74, quando o time contava com o Carinha A propósito, Yannis Kumpo. É, registrou médias de 27,7 pontos, 12,5 rebotes e 5,9 assistências por partida. Sabe qual foi o último jogador que registrou números como esse em uma temporada? Foi exatamente Carinha Jabá na temporada 75-76, jogando pelo Lakers. Ou seja, faz um tempão, faz um tempão, faz é, mais de 40 anos. E somente outros três jogadores terminaram uma temporada com médias é, iguais ou melhores do que essas. Foram eles Will Chamberlain, óbvio, duas vezes, Oscar Robertson e Elgin Baylor, só. Não tem mais ninguém. Para Defensive Player of the Year... Eu aposto também, eu, meu voto seria, né, se eu tivesse direito de voto, meu voto seria também para Yannis Antetokounmpo Porque ele foi um monstro dos dois lados da quadra, ele marca todo mundo, ele marca pivô, ele marca ala, ele marca armador Ele bloqueia, ele corre que nem um maluco, o cara é fora de série ele é uma das razões pelas quais o Milwaukee Bucks teve a melhor defesa da temporada e o fato de ter tido a melhor defesa da temporada tem íntima relação com o fato de ter feito a melhor campanha. Então, me sinto completamente à vontade para apontar o Yannis Antetokounmpo eh, também como sendo Defensive Player of the Year. Most Improved Player Para mim, o atleta que mais evoluiu nessa temporada foi o Pascal Siakam, o ala pivô do Toronto Raptors. Ele foi titular em somente 5 partidas na temporada passada e ele teve média de 20,7 minutos por partida em 2017 2018. Nessa temporada que se encerrou, ele foi titular em 79 partidas, esteve em quadra em média 31,9 uh, minutos por partida e ele teve médias de 16,9 pontos, ele foi o segundo melhor cestinha do Toronto Raptors, média de 6,9 rebotes, 3,1 assistências por partida. Se você pegar aquelas médias proporcionais a 36 minutos dele, ele teve uma evolução incrível. Ele passou de 12,6 pontos para 19,1 pontos. E o aproveitamento dele em arremessos de quadra, passou de 50,8% para 54,9%. E de apenas 22% nos arremessos de três pontos, para 36,9% agora nessa, nessa temporada. Então, eu não sei, eu acho que é caçapa cantada também, Pascal Siakam, é, Most Improved Player. Também acho quase impossível que o Mike Budenholzer não vença o, o prêmio de Coach of the Year, né? técnico da temporada, melhor técnico da temporada 2018-2019, porque o que ele fez lá no, no Milwaukee Bucks foi sensacional, né? ele revolucionou o time. Ele chegou lá, mudou tudo, transformou um, um time mediano, medíocre, né? no melhor time da NBA se não é o melhor time foi o time que fez a melhor campanha pelo menos e se você comparar o que o Bucks fez na temporada passada com o que ele fez agora é incrível é fantástico em 2017-2018 o Bucks ficou em nono lugar em offensive rating e ficou em décimo nono em defensive rating Agora o Bucks foi o quarto em Offensive Rating, passou de nono para quarto, e em Defensive Rating ele passou de décimo nono para primeiro, para primeiro lugar. Agora a evolução mais notável de todas, promovida pelo Mike Budenholzer lá no Milwaukee Bucks, foi sem dúvida em relação aos arremessos de três pontos, porque na temporada 2017-2018 o Bucks foi o quarto time que menos converteu arremessos de fora do perímetro. Agora o Bucks foi simplesmente o segundo time que mais converteu arremessos de 3 pontos em toda a liga. Só ficou atrás do Houston Rockets, que chuta absolutamente tudo de 3 pontos. Mas, enfim, também é uma coisa que não dá para gente cogitar dar esse prêmio para qualquer outra pessoa que não seja Mike Budenholzer, que vai ganhar pela segunda vez. Né? Ele já tinha sido eleito em 2015 pelo Atlanta Hawks. E vai fatalmente ganhar de novo agora em 2019 pelo Milwaukee Bucks. Quanto ao prêmio de Rookie of the Year, né? melhor calor da, da temporada, também outra barbada: né? Luca Doncic nadando de braçada. Trae Young melhorou demais. Né? Até muita gente fala que, se fosse considerar somente esses três últimos meses, Trae Young fatalmente mereceria receber o prêmio de Rookie of the Year. Acontece que. É, você tem que analisar os 82 jogos, né? e não somente três meses. E se você for olhar tudo, Luca Luka Doncic foi melhor. Né? Não tem dúvida nenhuma quanto a isso, sem a gente falar que está jogando na Conferência Oeste, que é muito mais complicada do que a Conferência Leste. Luca Luka Doncic, a armador do Las Mavericks, que passou a maior parte desse, dessa fase regular 2018-2019, com menos de 20 anos de idade, acabou a temporada com 21,2 pontos, 7,8 rebotes, 6 assistências e 1,1 roubo de bola por partida. Não dá nem para imaginar o que, que esse rapaz vai estar tá jogando daqui a 4, 5 anos. Vai ser um fenômeno. E o que está faltando agora é a gente falar sobre o Executive of the Year, né? o melhor executivo da temporada. Eu duvido muito que ele ganhe, mas o meu voto vai para ele, vai para o Sean Marks, do Brooklyn Nets, que conseguiu montar um time que está disputando a pós-temporada. É um time competitivo, é um time jovem, é um time que tem futuro. E ele manteve espaço no orçamento dele para na próxima temporada trazer se ele quiser, se ele conseguir também, né? não é só uma questão de querer, né? você precisa convencer os outros, mas ele pode trazer dois jogadores de peso para o Brooklyn Nets, uma franquia que estava no fundo do poço a questão de dois anos atrás, até mesmo no ano passado estava, né? no ano passado ninguém imaginava que o Nets iria conseguir fazer o que fez agora, muito desse sucesso aí se deve ao Sean Marks, que é o General Manager do Brooklyn Nets. Eu duvido que ele ganhe porque o Nets ficou em sexto lugar na Conferência Leste, né? tem outros caras, Masai Ujiri que foi ousado, contratou Kawhi Leonard, tem, enfim, não sei, mas é, o meu voto pelo menos seria para ele, seria para o Sean Marks, do Brooklyn Nets. E para encerrar esse episódio de hoje, eu não posso deixar de falar sobre a demissão bizarra de Magic Johnson, né? que pediu a demissão do nada, convocou ali uma coletiva e falou que ele estava saindo, estava deixando o cargo de presidente do Lakers porque ele não estava se divertindo, que ele estava sentindo falta de poder twittar, sentindo falta de ser mentor de outros atletas. Que ele queria estar presente na a despedida do, do Any Wade, por exemplo, e como ele era presidente do Lakers, não dá. Olha, se você for pensar numa história mal contada, vai ser difícil você inventar uma pior do que essa que Magic Johnson criou. E o que é pior de tudo é que ele. Ele disse que ele estava renunciando ali, perante a imprensa, mas que ele não tinha falado nada com a Ginny Buss, porque ele considera ela como se fosse uma irmã, ele ama ela como se ela fosse uma irmã dele, e que ele não tinha coragem de falar isso para ela. Então, como ele ama ela demais, ele preferiu pedir demissão via imprensa. Que diabo de amor é esse? Você não pode falar é, exatamente o que você pensa, o que você sente, e você faz com que a pessoa que confiou em você fique sabendo da sua decisão por terceiros. Né? Isso aí é uma história realmente que não tem pé nem cabeça, e por isso eu duvido muito que as coisas tenham acontecido assim, até porque ele mesmo falou que no dia anterior ele ficou numa reunião durante três horas com ela. Será possível que ele ficou três horas lá sabendo que ele ia sair e que ele ficou quietinho? Não falou nada, não, amanhã eu vou sair, mas eu vou ficar aqui três horas falando sobre o futuro do Lakers, o que a gente vai fazer, quem que a gente vai contratar, quem que a gente vai mandar embora e tal. É óbvio que não, né? é óbvio que eles passaram essas três horas decidindo como que eles iam fazer para dar um vazare no Magic Johnson, e sei lá porque eles acharam que esse seria o melhor jeito, né? É uma coisa bizarra, é uma coisa surreal. A Ginny Buzz, até onde eu sei pelo menos, não veio a público falar sobre isso ainda. Mas, para todos os efeitos, a saída do uh, Magic Johnson é uma coisa maravilhosa, né? Sensacional, eu achava que a gente ia ficar refém dele durante anos. Se houve o bom senso, sabe-se lá por parte de quem, ou dela, ou dele, ou de ambos, e ele resolveu sair, ou foi saído, maravilha, porque com ele, obviamente, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Agora resta saber se a Jeannie Buss vai quebrar essa história, esse paradigma miserável aí, de que pra você ser presidente do Lakers, general manager do Lakers técnico do Lakers, você necessariamente tem que ter sido um jogador do Lakers. Porque se for continuar assim, esquece que não vamos chegar a lugar algum. E olha, infelizmente, essa temporada mal acabou, agora eu já estou extremamente pessimista em relação à próxima temporada, porque LeBron James está enfiado de cabeça nessa história desse filme aí, Space Jam 2. Brandon Ingram tá com esse negócio aí, essa trombose, que ninguém sabe exatamente em qual proporção que é, se é uma coisa muito grave, se não é. Uma coisa é certa, gente, um rapaz de 22 anos de idade ter trombose nunca pode ser uma coisa boa, né? Não é coisa boa, certamente não é. Talvez não atrapalhe muito, mas que atrapalha, atrapalha. E se existir alguma possibilidade da gente ainda fazer qualquer troca com o Pelicans pelo... Anthony Davis, acabou né, porque eu duvido muito que eles aceitem Brandon Ingram doente com trombose. Free Agents, Kevin Durant não vai para o Lakers, Kyrie Irving, pode ser que vá, duvido muito que vá, Jimmy Butler, é, talvez vá, mas se for também não é um cara que acho que vai mudar o preço do dólar lá. Enfim, por enquanto a gente não tem motivo nenhum, razão nenhuma para acreditar que 2019-2020 vai ser uma temporada melhor do que essa que acabou agora para gente. Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana para todo mundo. Ótimo início de playoffs para nós. Muito juízo. Voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração. Tchau, tchau.